1: Al principio no supe si estaba bien contar esta experiencia, pero dije, bueno, ¿qué más da? Para ningún vecino es secreto cómo vivió mi familia por muchos años. Ahora es el turno de que esta historia llegue a sus oídos. Todos hemos escuchado que en la vida pasan cosas que no se pueden explicar y que no van más allá de un susto, una sombra o cosas por el estilo. Pero en mi caso fui testigo de una serie de acontecimientos que estoy segura fueron lo que terminó volviendo loco a mi hermano. Allá por los años 80 yo tenía 13 años y mi hermano Rómulo 10. Vivíamos en la mejor época de la familia. Estábamos entrando en la clase alta de una ciudad grande en Jalisco. Mi papá fue el responsable de este ascenso porque era muy trabajador. Se la pasaba en la oficina o en viajes de negocios para una empresa que apenas estaba abriendo campo en el mundo. Mi papá siempre fue así desde que puedo recordar. Siempre metido en su trabajo y dejando lo que él consideraba menos importante a cargo a mi madre. Se podría decir que cada quien cumplía lo mejor posible con el rol que le tocaba. Mi madre fue una mujer trofeo. La esposa ideal con sus dos hijos que se portaban bien que cuidaba que comieran a sus horas y que se fueran a la cama a las nueve de la noche. Sin embargo, las cosas no se quedaron ahí solamente. En ese momento yo era una niña que se interesaba por juegos y dulces, pero con el tiempo uno se da cuenta que muchas cosas que parecen ideales, en el fondo no eran tan ideales. La ausencia de mi papá le afectaba mucho a mi madre. Se sentía sola. ¿Cómo se imaginan ustedes que se llenan estos vacíos de soledad? Con los lujos, el despilfarro, en el caso de mi madre en particular, intentando encajar y meterse en esa clase social a la cual tuvimos acceso. Pero obviamente para tener acceso a esa clase de vida, teníamos perdido a mi padre viajando y trabajando en exceso. Sus amigas no perdían oportunidad para hacer reuniones o ir a clubs o hacer ridículas recaudaciones de caridad. Y digo ridículas porque aprovechaban eso para presumir qué tan generosas eran o qué vestidos caros iban a lucir para el evento. Por supuesto que esto nos iba a quedar así y tuvo repercusión en nosotros. Obviamente necesitábamos la atención de nuestros padres. Comíamos chucherías, refresco y no hacíamos la tarea y cosas por el estilo. A mi papá le molestó mucho ver el comportamiento y le advirtió a mi madre que le iba a cortar lo que le daba. Ella debía tener remedio a la situación. Fue así que mi madre puso un anuncio en el periódico. Se busca niñera de tiempo completo. Se ofrece comida, techo, servicios y una módica cantidad quincenal. Además de hacerse cargo de nosotros, la nana iba a supervisar que los otros empleados hicieran bien la limpieza. Que tuvieran la comida a la hora exacta, etcétera. En nuestra casa iban y venían empleados que se encargaban del jardín, la limpieza en general y cosas de la cocina. Estos otros empleados no vivían en la casa. La única que se quedó con nosotros fue Ángela. Varias mujeres fueron entrevistadas por mi madre. Luego de muchas horas de encontrarle el defecto, las nanas contrató a una señora de unos 50 años. Era de cabello canoso, pero no demasiado. A pesar de que ya tenía arrugas en la cara, no se veía tan viejita. Ella ya tenía experiencia cuidando niños en otras casas de la misma posición que la nuestra. Creo que sus referencias hablaron por su buen desempeño. Además que los antiguos patrones le dijeron a mi mamá que la despidieron porque sus hijos habían crecido. Tal y como lo decía el anuncio, Ángela ocupó uno de los cuartos de servicio. Mi mamá le encomendó la tarea de que además de cuidarnos, ella debía supervisar a los otros empleados para que el trabajo fuera impecable. Durante un tiempo todo marchó bien y nos pusimos al corriente en el colegio y salimos de vacaciones a Buenos Aires. Empezamos a mejorar nuestra alimentación. Mi mamá siguió frecuentando los clubes sociales y escalando en el mundo de las apariencias. Llegó una etapa de estabilidad, hasta que todo de pronto comenzó a cambiar. Eran las 2 de la mañana cuando se escucharon unos gritos dentro de la casa. Era mi hermano Rómulo. Salí de mi cuarto dispuesta a ver qué pasaba cuando vi a Angelita también acercándose. Yo me regresé y ella se quedó un rato en la habitación hasta que mi hermano se volvió a dormir. Esa fue la primera de varias noches en las que mi hermano salía de su cuarto llorando y gritando. Buscaba que Ángela o yo nos quedáramos con él porque tenía mucho miedo. Hubo algunas noches en las que mi mamá nos dijo que ella se encargaría de cuidar durante las pesadillas a mi hermano. Cuando le preguntaba qué cosa soñaba decía que veía una sombra que quería atraparlo. Después de algunas noches en las que la rutina era igual mi mamá se hartó. Le dejó a la nana esa responsabilidad tal y como ya se había acostumbrado. Fue Angelita quien sí se tomó más en serio estas pesadillas. En una plática que tuvo con mi hermano, él le confesó que cuando despertaba en la madrugada llegaba a ver sombras muy pequeñas que corrían de un lado para otro. Pero eso no era todo. Según lo que contó, también escuchaba que algo intentaba comunicarse con él. Era una especie de susurro que se alargaba hasta sus oídos. Pero no entendía lo que quería decir. Más que una voz humana parecía ese chillido molesto que hacen las ratas. Angelita venía de un pueblo de los alrededores de Jalisco. Para ella era claro que esas sombras pertenecían a los duendes. Algo muy raro porque como mencioné antes estábamos en una zona concurrida y urbanizada. Pero en su pueblo son muy creyentes de las travesuras de los duendes. Y ella sabía lo básico para asustarlos. Compró unas tijeras de costura y las puso abiertas debajo del colchón de Rómulo. También fue al mercado por ruda, albaque y romero. Limpió a mi hermano con eso y con un huevo de pato. Todo esto surtió efecto y las manifestaciones desaparecieron. Con el paso de las semanas, mi hermano se fue recuperando en descanso y también en salud. Las desveladas lo habían dejado muy pálido y con mucho apetito. Aunque todo parecía haber mejorado, yo me daba cuenta que Angelita seguía preocupada. Cuando le pregunté qué la tenía tan distraída, ella me confesó que seguía preocupada por la presencia de los duendes. Según sus creencias, no era normal que los duendes estuvieran en una ciudad tan grande, lejos de los paisajes naturales en donde tienen sus casas. Además, eso no era lo único. «Gracita, ¿no notas algo raro?» «¿Como qué?» le respondí. Aunque me daba una idea de lo que quería decir Es que a veces hace mucho frío No lo sientes Hasta hay veces que me sale vapor por la boca Eso no es normal que pase, grasita Por eso es que traigo el pendiente de tu hermano y de ti Justamente Angelita dio en el clavo de algo que ella sospechaba Ella tenía mucha razón Habían algunas habitaciones de la casa que de la nada se congelaban yo lo llegué a sentir en la sala y en el cuarto de mis padres. Gracita, dime la verdad. Has jugado con cosas que no debes. Cosas como que le respondí ingenuamente. Pues esa cosa que luego traen los niños por no saber en lo que se meten. Esa tabla para invocar a los muertos. O cualquier otra cosa que abre portales a otros mundos. Me hubiera reído de esa ocurrencia, pero las cosas en mi casa ya se habían vuelto muy raras de por sí. Le respondí que no me interesaba invocar a los muertos, que ya tenía dos viviendo conmigo y me refería a mis papás. Aproveché también para decirle que yo también había sentido ese frío, pero no del diario. Solamente lo senté algunas veces antes del anochecer. La querida Nana Angelita pensó que se trataba de alguna brujería que tal vez habían echado sobre la familia. Por cuenta propia decidí hacer un ritual de purificación y uno para proteger la casa. Para eso usó hilos rojos, copal y palmas benditas que puso en todas las puertas de la casa. Puso el copal en un platito de barro y entró a todos los cuartos diciendo algo entre dientes. Cuando le pregunté qué decía me contestó que eso no era cosa de niños. Estaba terminando de pasar el copal por los cuartos cuando mi mamá entró. Tal parecía que habían cancelado un evento con sus amigas. Ver su habitación llena de humo de copal enfureció mucho. Le gritó a Angelita que esas cosas de curanderismo eran solamente supercherías, que dejara de hacer tonterías en la casa. Angelita solamente bajó la cabeza y cuando terminó de soportar el criterio de mi mamá aprovechó para decir los cambios de temperatura. También mencionó lo de las sombras que había visto mi hermano. Aunque no se tragó muy bien estas historias, sí le preocupó que alguien estuviera envidiando su estilo de vida. Por esa razón decidió llevar a la casa a un padre que conoció en un evento de caridad. Este sacerdote era muy respetado por todo su círculo de amistades. Todos lo respetaban porque siempre cargaba un niñito Dios con él. Le gustaba llevarlo a las casas para regalar prosperidad, salud y bienaventuranza. Todo lo que tenían que hacer era abrir las puertas al niñito Dios para que entrara. ¿Qué era lo que podía pasar? Mi mamá dijo que llevaré a este hombre y así iban a desaparecer todas las manifestaciones de la casa.
0: Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall.